1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بنبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا في هذه الترجمة جملة من الأحاديث المتعلقة بنبأ وفاته عليه الصلاة والسلام وبقي من هذه الترجمة حديثان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد أي لما حصل وعانى النبي صلى الله عليه وسلم من كرب الموت والمراد بكربه شدائده كرب الموت أي شدائد الموت وسكرات الموت قد مر معنا في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. إن للموت سكرات. ففاطمة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة فلما وجد عليه الصلاة والسلام من كرب الموت ما وجد وقد وجع عليه الصلاة والسلام في مرض موته وجعا عظيما حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت كما سبق مر معنا ما رأيت أحدا وجع مثل وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أباها صلوات الله والسلام عليه وهو يجد من وجع الموت وشدائده وسكراته ما يجد صلوات الله وسلامه عليه قالت وَا كَرْبَاه قالت وَا كَرْبَاه والكرب الشدة وهذه كلمة توجع كلمة توجع وتألم وَا كَرْبَاه أي أنه كرب عظيم وهول جسيم قالت وَا كرباه رضي الله عنها هذا لفظ كلمتها فيما ساقه الترمذي رحمه الله والحديث جاء في صحيح البخاري بلفظ وَا كَرْبَ أَبَاه جاء في صحيح البخاري وَا كَرْبَ أَبَاه أي ما أعظم الكرب الذي يجده أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وَا كَرْبَ أَبَاهَ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الأصوب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الأصوب لقوله عليه الصلاة والسلام في السياق نفسه ليس على أبيك كرب بعد اليوم لما قالت وَا كَرْبَ أَبَاهَ يعني ذكرت متألمة شدّة الوجع الذي يجده والدها صلوات الله وسلامه عليه، فقالت واكرب أباه، فقال عليه الصلاة والسلام مطمئنا لها ومهدئا لها، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ولهذا قال الحافظ بن حجر أن الأصوب أنها قالت واكرب أباه، أنها قالت واكرب أباه. أي تذكر المعاناة والألم والشدة التي يجدها والدها نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم لا كرب على أبيك بعد اليوم لأن الكرب على أولياء الله وأصفيائه ورسله وأنبيائه ينتهي بانتهاء هذه الدنيا ولهذا قال لا كرب على لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا يقصد الموت وهو أيضا بهذا يسليها سلاها عليه الصلاة والسلام بأمرين بل بأمور ثلاثة سلاها بقوله لا كرب على ابيك بعد اليوم وسلاها بقوله عليه الصلاه والسلام انه قد حضر من ابيك ما ليس بتارك من احد ينبهها الى ان الذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموت امر كتبه الله سبحانه وتعالى على كل انسان ومن المعلوم ان مما يسلي الانسان في مصيبته ان يعلم أنها عامة إذا علم أنها عامة يعني فقد ابنا له مثلا ثم قال في نفسه ومن الذي لن يفقد ابنا له أو فقد والده وقال في نفسه من الذي لن يفقد والده يسلو حينئذ لأنه يدرك أنه شيء عام ليس أمرا اختص به وانفرد به وإنما هو أمر عام فهذا مما يسلي المصاب ومما يسلى به المصاب ومما يسلى به المصاب يعني رجل فقد والده فيقال له يا أخي هذه سنة ماضية كل يمر عليه هذا الأمر إما أن يفقد والده أو والده يفقده من الذي يبقى فهذه الكلمة تسلي المصاب أيما تسليه الأمر الثالث مما سلها به قال الموافاة يوم القيامة يعني اللقاء يوم القيامة نلتقي أي على خير بإذن الله يوم القيامة فهذه تسلية ثالثة ذكرها لها صلوات الله وسلامه عليه جاء في صحيح البخاري أنه لما مات عليه الصلاة والسلام قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه قالت هذه الكلمات على إثر وفاته عليه الصلاة والسلام ثم لما دفن وفرغ من دفنه قالت رضي الله عنها لأنس ابن مالك كيف طابت نفوسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي
1: ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة المتعلقة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة. من كان له فرطان من أمتي أدخل أدخله الله تعالى بهما الجنة. أدخله الله تعالى بهما الجنة. والفرط الأصل فيه الرجل يسبق القوم ويتقدمهم حتى يرى لهم المكان المناسب وموضع المقيل أو الجلوس أو النزول موضع الكلى موضع الماء فيتقدم حتى يهيئ المكان المناسب الذي ينزل فيه القوم فيسمى فرط فلان فرط القوم أي يتقدم القوم يسبقهم بحثا عن مكان مناسب ينزلون فيه وينخون فيه دوابهم وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من كان له فرطان أي من مات له ولدان ذكرا كان أو أنثى من مات له ولدان لم يبلغ الحلم الولد الذي لم يبلغ الحلم إذا توفي في هذا الوقت يعني قبل أن يبلغ الحلم يقال له فرط يقال له فرط ومصيبة والده فيه عظيمة لأن والده يبني أمورا كثيرة على هذا الابن في صلاحه و نباته النبات الحسن وقيامه بحقوق والده إلى غير ذلك فإذا فقده قبل أن يبلغ الحلم تكون المصيبة عظيمة تكون المصيبة عظيمة فيقول عليه الصلاة والسلام من كان له فرطان من أمتي يعني من مات له إثنان سواء كان ولدا أو بنتا قبل أن يبلغ الحلم أدخله الله تعالى بهما الجنة أدخله الله تعالى بهما الجنة أي أنه إذا حصل هذا وصبر واحتسب ورجى بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى أدخله الله سبحانه وتعالى بهما الجنة فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك يعني هذا الذي ذكرت في من كان له فرطان لكن من كان له فرط واحد يعني مات له طفل واحد هل يشمله الامر او لا يشمله هذا سؤال عائشه قالت رضي الله عنها فمن كان له فرط من امتك قال ومن كان له فرط من ومن كان له فرط يا موفقه اي ايضا يشمله أي أيضا يشمله الأمر ومن كان لو فرط حدث الجواب للعلم به من خلال السياق ومن خلال السؤال سؤالها رضي الله عنها أي ومن كان لو فرط واحد أدخله الله به الجنة حدث الجواب للعلم به من خلال السياق وقول النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا عائشة رضي الله عنها يا موفقة أي من التوفيق وهذا فيه إشارة منه عليه الصلاة والسلام أن سؤال عائشة رضي الله عنها هذا من توفيق الله سؤالها رضي الله عنها من توفيق الله لأن هذا السؤال ترتب عليه هذا الأمر ومن كان له فرط واحد أدخله الله به الجنة فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لها رضي الله عنها يا موفقة للأيل الخير ولمثل هذه السؤالات النافعة المفيدة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك وهذا من زيادة حرصها ونصحها وتوفيق الله سبحانه وتعالى لها فقالت ومن لم يكن له فرط من أمتك ماذا شأنه في هذا الباب قالت قال عليه الصلاة والسلام فأنا فرط, فأنا فرط فأنا فرط لأمتي قال فأنا فرط لأمتي وهذا موضع شاهد الحديث للترجمة أنا فرط لأمتي أي أن مصيبة عليه مصيبة الأمة بفقده أعظم من مصيبة الإنسان بفقد ولد أو ولدين أو ثلاثة أو عشرة لان المصيبه بفقده عليه الصلاه والسلام هي كبرى المصائب هي كبرى المصائب ولهذا قال انا فرط لامتي لن يصابوا بمثلي لن يصابوا بمثلي اي ان مصيبتهم بي اعظم المصائب ولهذا صح عنه عليه الصلاه والسلام في الحديث انه قال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. إذا أصيب أحدكم بمصيبة يعني فقد والده، فقد أمه، فقد أخته، فقد بنته، بناته، أولاده، أكثر من ذلك أقل عليه في مثل هذه الحال أن يذكر المصاب الذي حصل له وللأمة أجمع بفقد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أكبر المصائب وأعظم المصائب وختم المصنف رحمه الله تعالى لهذه الترجمة بهذا الحديث المشتمل على هذا المعنى فيه التنبيه على هذه الفائدة وهي أن ذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأعظم المصائب على الإطلاق وفي ذكر هذا الأمر عندما يصاب العبد بمصيبة فيه تسلية له لأن المصيبة بفقده صلوات الله وسلامه عليه هي أعظم المصائب كما قال هنا لن يصابوا بمثلي ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي أشرت إليه وهو قوله إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب فإنها أعظم المصائب وإسناد المصنف رحمه الله تعالى فيه كلام ولهذا أعله الترمذي رحمه الله في الجامع بقوله هذا حديث غريب والإسناد فيه عبد ربه ابن بارق الحنفي صدوق يخطئ نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن الحارث أخي جويرية له صحبة رضي الله عنهما أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقه
1: ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الترجمة أراد أن يبين من خلال الأحاديث التي ساقها فيها الشيء الذي تركه عليه الصلاة والسلام من الدنيا ماذا ترك هذا من جهة ومن جهة أخرى أراد أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام شأنه كشأن الأنبياء قبله شأنه كشأن الأنبياء قبله لم يورثوا دينارا ولا درهما وأي شيء تركوه من متاع الدنيا فهو صدقة وليس ميراثا وإنما هو صدقة فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فشأن نبينا عليه الصلاة والسلام كشأن سائر الأنبياء ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي عند المصنف لا نورث وما تركناه صدقة أي والشيء الذي تركناه صدقة من الصدقات ليس ميراثا وليس حقا للورثة يقتسمونه لأن الأنبياء لا يورثون وميراث الانبياء هو العلم ميراث الانبياء هو العلم ولهذا قال عليه الصلاه والسلام فان العلماء ورثت الانبياء فان العلماء ورثه الانبياء فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فمن ورث فانما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر فانما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فقول وقوله تعالى ورث سليمان داود المراد به العلم والنبوة ليس المال فالأنبياء جميعا لم يورثوا دينارا ولا درهما فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة بهذا العنوان باب ما جاء في مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين ذلك وأورد أول ما أورد في هذه الترجمة حديث عمر بن الحارث أخي جويريه رضي الله عنهما وله صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة وأرضا جعلها صدقة فالشيء الذي ترك عليه الصلاة والسلام شيء يسير وأمر قليل جدا يعد على أصابع اليد وجعله عليه الصلاة والسلام صدقة يقول الحافظ بن كثير لما تكلم عن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ترك أرضا جعلها صدقة قال رحمه الله بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عز وجل أرضا جعلها كلها صدقة لله عز وجل فإن الدنيا يقول ابن كثير رحمه الله فإن الدنيا بحذافيرها فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده صلوات الله وسلامه عليه كما هي عند الله عز وجل الدنيا حقيرة عند الله ولا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. فيقول ابن كثير: الدنيا كانت أحقر عنده يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام كما هي عند الله أي كما هو شأنها عند الله حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال: كما هي عند الله من أن يسعى لها من أن يسعى لها أي لتحصيلها وجمعها من ان يسعى لها او يتركها بعده ميراثا صلوات الله وسلامه عليه اي شان الدنيا احقر عنده من ان يسعى في جمعها او ان يتركها ميراثا بل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا للامه بما فيهم قرابته ازواجه اصحابه من جاء بعدهم العلم العلم وكل من اخذ من العلم بحظ وافر ونصيب كبير فقد أحض أخذ حظه ونصيبه من ميراث النبي عليه صلوات الله وسلامه ولهذا جاء في الأثر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى قوما في المسجد يتعلمون رأى قوما في المسجد يتعلمون فقال رجل علام اجتمع هؤلاء ما الذي اجتمع عليه هؤلاء لعله رجل غريب ولا يعرف العلم ومكانته فقال علام اجتمع هؤلاء فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اجتمعوا على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا ايضا ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه انه خرج مره الى السوق والناس فيه يبيعون ويشترون فقال لاهله لاهل السوق تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وانتم ها هنا تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وانتم هنا يقصد بالميراث العلم. يقصد بميراث محمد صلى الله عليه وسلم العلم. ومن جلس يستمع الى احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام ويتفقه في الدين ويتعلم الاحكام ويعرف الحلال والحرام فنعمه الله عليه عظيمه. ومنته عليه كبيره لانه جالس في مجلس ياخذ فيه نصيبه من ميراث النبي. عليه الصلاه والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما وانما ورث العلم فمن اخذ من العلم بنصيب فقد اخذ بنصيبه من ميراث النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاءت فاطمه الى ابي بكر رضي الله عنهم فقالت من يرثك فقال اهلي وولدي فقالت ما لي لا ارث ابي فقال ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه ثم أورد
1: المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها إلى أبي بكر إلى الخليفة خليفة المؤمنين وولي أمر المسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا في اللقاء السابق اجماع الصحابة على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة ولم يحصل عندهم أي نزاع أو أي خلاف في ذلك بل بايعوه كما مر بيعة حسنة جميلة اجتمعت عليها القلوب ولم يحصل بين الصحابة إطلاقا أي خلاف أو شقاق في هذا الأمر فجاءت رضي الله عنها إلى أبي بكر تطلب نصيبها من الميراث من ميراث والدها وقد قال أهل العلم لعلها رضي الله عنها جاءت تطلب ميراثها ونصيبها لكونه لم يبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث لان الصحابه رضي الله عنهم وقافون عند النصوص ليسوا اهل اهواء وانما النصوص لها حرمه في قلوبهم ومكانه في نفوسهم فلعلها رضي الله عنها لم يبلغها حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نورث والحديث كما سياتي معنا لم يروه ابو بكر فقط ولو كان لم يروه الا هو لكفى به فهو صديق الامه لكن رواه ايضا معه جمع من الصحابه سمعوا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ذلك لكن لعل فاطمه رضي الله عنها لم تسمع لم تسمع بهذا الحديث فجاءت جاءت تطلب ميراثها ميراثها من النبي عليه الصلاه والسلام جاءت الى ابي بكر رضي الله عنه فقالت تمهد لحاجتها ولطلبها بتمهيد جميل ولطيف قالت له من يرثك؟ من يرثك؟ يعني اذا مت من الذي يرثك؟ قال يرثني اهلي وولدي يرثني اهلي وولدي اذا مت يرثني اهلي وولدي قالت مالي لا ارث ابي اذا كنت يرثك أهلك وولدك فما لي لا أرث أبي لماذا أنا لا يكون لي نصيب وميراث من والدي لماذا لا يكون لي نصيب وميراث من والدي قالت ما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت نسمع النص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نرث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث فهو رضي الله عنه لما يقسم ميراث النبي أو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بين قرابته أهله وأزواجه وولده لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث الصحابة رضي الله عنهم مقافون عند النصوص والنصوص هي الحكم عندهم وعليها المعول ليس المعول على أي أمر آخر وإنما على النصوص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ماذا قالت رضي الله عنها سمعت النص ووقفت عنده وهذا مما يؤكد أنها لم تسمع به قبل وإلا لو كانت سمعت به قبل لم تأتي تطالب. لأن النصوص لها مكانتها ولها منزلتها في نفوس الصحابة عموما رضي الله عنهم وأرضاهم فقال لها رضي الله عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث لا نورث هذا نص فيصل في المسألة لا نورث قال رضي الله عنه ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول أعول أي أنفق أنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لن يقطع عنها النفقة بل سينفق على كل من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مقام في مصالح المسلمين وحاجاتهم قال ولكني هذا استدراك منه رضي الله عنه يعني ليس هناك ميراث الأنبياء لا يورثون والنص ذكره لها رضي الله عنه وعنها قال لكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله أي سأنفق على كل من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه وانتهت رضي الله عنها عند هذا، لأنه ذكر لها سبب عدم قسمه للميراث، بأنه بنى ذلك على حديث سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري. أن العباس وعليا رضي الله عنهما جاء إلى عمر رضي الله عنه يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر رضي الله عنه لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أجمعين أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقه إلا ما أطعمه إنا لا نورث وفي الحديث قصة ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن أبي البختري البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا جاء العباس عم النبي وعلي بن ابي طالب ابن عم النبي الى علي بن أه الى عمر بن الخطاب يختصمان عنده يختصمان عنده وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بما قام به ابي بكر من نفقه على اقارب النبي عليه الصلاة والسلام من أرض النبي صلى الله عليه وسلم التي تركها صدقة وينفق على قرابته منها فكان قائم بهذا الأمر ثم إنه بعد ذلك رضي الله عنه رأى أن يجعل النظارة على الأرض مقسومة بين العباس وعلي مقسومة بين العباس وعلي رضي الله عنهما يقومان بهذه المهمة. فجعل لهما النظارة على الأرض. وحصل بينهما شيء من الخلاف على ذلك فاختصم إلى عمر بن الخطاب الخليفة. اختصم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال علي أنت كذا أنت كذا أي كل واحد يذكر الشيء الذي حصل بينهما حول الأرض. وكانهما يرغبان أن تقسم أن تقسم وإذا قسمت أصبحت أشبه ما تكون بالميراث الذي قسم بين الورثة وهو رضي الله عنه إنما ترك لهما نظارة على الأرض ينفق على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم منها فنبههما إلى أصل الأمر وهو أن الأنبياء لا يورثون. أن الأنبياء لا يورثون ولهذا قال مستشهداً بمن عنده قال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وهؤلاء من أكابر الصحابة بل كلهم من العشرة المبشرين بالجنة من أكابر الصحابة وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة قال أنشدكم بالله أي أسألكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما نبي صدقه كل مال نبي صدقه اي مال كل الانبياء صدقه لا لا يورثون قولوا مال كل نبي صدقه مثل قوله لا نورث لا نورث كل مال نبي صدقه الا ما اطعمه انا لا نورث فاقروا بذلك اقروا وشهدوا بذلك سعد وطلحه والزبير عبد الرحمن بن عوف كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وإلا سياقه طويل كما أشار المصنف، قال في الحديث قصة، ولعله يأتي إشارة إليها بطولها لاحقا. و الحديث في إسناده كلام لأن أبا البختري لم يسمعه من علي بل سمعه من رجل وهو لا يعرف كما في سنن أبي داود يعني فيه واسطة بينه وبين العباس وعلي كما جاء في سنن أبي داود رجل لا يعرف فالإسناد ضعيف لكن يشهد له ما رواه أبو داود عن عائشة وسيأتي عند المصنف لا نورث ما تركناه فهو صدقه إنما هذا المال لآل محمد وكذلك يشهد له الحديث الآتي عند المصنف من طريق مالك بن أوس بن الحدثان
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقه الرجل لعله ضبط اسمه ابي
1: البختري هكذا لكن ما اذكر تذكر شي ولا البختري البختري ها نعم ثم اورد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقه لا نورث ما تركنا فهو صدقه وهذا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها كما قال الحافظ ابن كثير لما أورد الحديث قال وهي من الورثة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عائشة رضي الله عنها من الورثة لو كان يورث وروت هذا الحديث مع أن لها نصيب من الميراث لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث فروت رضي الله عنها لا نورث ما تركنا صدقة وكأنه جاء في بعض روايات الحديث أن أزواج النبي أردنا إرسال عثمان إلى أبي بكر يطالبنا بالميراث فقالت لهن عائشة روت لهن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فوصدق فوقفنا عند ذلك كما وقفت فاطمة رضي الله عنها لما روى لها أبو بكر الصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقه
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي هريره وهو في معنى الاحاديث المتقدمه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقسم ورثة دينارا ولا درهما لا يقسم ورثة دينارا ولا درهما هذا نظير قوله عليه الصلاه والسلام فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أي نصيب عظيم فهنا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لا يقسم ورثة دينارا ولا درهما فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يورث لا يقسم لا ورثته لا دينار ولا درهم ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنتي عيالي فهو صدقة. عاملي. نعم، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي. أي الشيء الذي تركه عليه الصلاة والسلام يؤخذ منه نفقة، ليس ميراث. يؤخذ منه نفقة لنسائه عليه الصلاة والسلام ويؤخذ منه ايضا نفقه لعامله وقد اختلف اهل العلم ما المراد بالعامل قيل المراد بالعامل الذي يلي امر المسلمين بعده قال الحافظ ابن حجر وهو المعتمد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو المعتمد وقيل المراد بعامله خادمه وقيل العامل على الصدقه وقيل العامل على النخل نخل الارض فقيل اقوال لكن يقول الحافظ بن حجر المعتمد ان المراد بالعامل اي الذي يلي امر المسلمين من بعده. قال ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنه عاملي فهو صدقه وما اسم موصول بمعنى الذي. ما اسم موصول بمعنى الذي. ما تركت اي الذي تركت بعد نفقت نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وليست نافية ليست ما أداة نفي كما يقوله المبتدعة الذين يقولون إن أبا بكر رضي الله عنه وحاشاه ظلم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم الميراث قالوا إن ظلم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ومنعهم الميراث ثم ارتكبوا هذا التكلف فجعلوا ما هنا نافية يعني ما تركت صدقة لم أترك شيئا صدقة بل تركت ميراث عكسوا الحديث عكسوا الحديث تماما مع أن الحديث جاء بألفاظ عديدة عن غير واحد من الصحابة كلها واضحة الدلالة أن الأنبياء بما فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام لا يورثون وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فقالوا هؤلاء المبتدعه الضلال مقالتهم الاثمه وكلمة وكلمتهم الجائره في صديق الامه قالوا انه ظلم قرابه النبي عليه الصلاه والسلام وحجزاه من ذلك واي مصلحه في ذلك وعرفنا قريبا انه لما جاءت فاطمه اليه رضي الله عنه تطالب بالميراث ماذا قال لها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث وانتهت رضي الله عنها عند ذلك لما سمعت الحديث انتهت عند ذلك وتلقت كلامه عليه الصلاه والسلام بالرضا والقبول وابو بكر رضي الله عنه في هذه القضية كغيرها من القضايا يعمل بسنته ويحكم بما جاء عنه صلوات الله وسلامه رضي الله عنه وصلوات الله وسلامه على نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس رضي الله عنهم أجمعين وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال دخلت على عمر دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان وجاء علي والعباس يختصمان وعرفنا فيما سبق أن عمر رضي الله عنه جعل لهما النظاره على آه على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الارض التي تركها ليتوليا النفقه منها على قرابه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فوكل اليهما هذه المهمه كانت هذه المهمه تولاها ابو بكر بنفسه وتولاها عمر في اول ولايه بنفسه ثم راى ان يكل هذه المهمه الى العباس وعلي رضي الله عنهما وحصل بينهما شيء من الخصومة على ذلك في القسم فأراد من عمر رضي الله عنه أن يقسمها حتى يتولى كل منهما قسما حتى يتولى كل منهما قسما فأمتنع من ذلك رضي الله عنه واستدل بالحديث استدل بالحديث وهو قول النبي لا نورث يعني لا يقسم لا يقسم ما تركه عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركناه صدقة ما تركناه صدقة ونسد من كان عنده من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده من أكابر الصحابة عنده عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد فقال أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض وذكر هذه الصفة لله حتى يحضر في قلب الإنسان تعظيم الله عندما يشهد بهذه الشهادة وإذا قام في القلب تعظيم الله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان أن يشهد يضبط الأمر الذي يشهد به قال أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقه فقالوا اللهم نعم اي نشهد بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال المصنف رحمه الله وفي الحديث قصه طويله وفي الحديث قصه طويله والحديث في الصحيحين ونستمع الى الـ القصة بطولها بلفظ الامام الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح
0: قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني مالك بن اوس بن الحدثان النصري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه اذ جاءه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم يستأذنون فقال نعم فادخلهم فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما يستأذنان قال نعم فلما دخل قال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير فاستب علي وعباس رضي الله عنهما فقال الرهط يا امير المؤمنين المراد استب علي وعباس ليس المراد السباب
1: والشتائم فهم ارفع من ذلك ولكن كل واحد يذكر الخصومه التي حصلت بينهم في الامر هذا هو المراد نعم
0: فقال الرهط يا امير المؤمنين اقض بينهما وارح احدهما من الاخر فقال عمر اتئدوا انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه يريد بذلك نفسه قالوا قد قال ذلك فاقبل عمر على عباس وعلي فقال انشدكما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قال نعم قال فاني احدثكم عن هذا الامر ان الله سبحانه كان قد ان الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه احدا غيره فقال جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله احتازها دونكم استاثرها عليكم لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم حينئذ فأقبل على فأقبل على علي وعباس وقال: تذكران ان ابا بكر عمل فيه كما تقولان والله يعلم انه فيه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله ابا بكر فقلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فقبضته سنتين من امارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع فجئتني يعني عباسا فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه فلما بَدَأْ لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما, إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما عملت فيه مذوليت وإلا فلا تكلماني فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكما نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاص بن بهدله عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة
1: ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة المتعلقة بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاه ولا بعيرا قال واشك في العبد والامه والامام احمد رحمه الله تعالى رواه في المسند بدون هذا الشك فعائشه رضي الله عنها تقول ما ترك النبي عليه الصلاه والسلام دينارا ولا درهما ولا شاه ولا بعيرا ولا عبدا ولا امه وهذا فيه ما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كانت الدنيا عنده أحقر من أن يعمل على جمعها أو أن يتركها ميراثا وإنما كان همه ونصبه صلوات الله وسلام عليه نشر دين الله وإبلاغ وحي الله وهذا هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام كما قال فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر بقي عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة واحدة بعنوان باب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهي خاتمة هذا الكتاب المستطاب والحديث عن هذه الترجمة يكون في لقائي. الغد باذن الله <تصفيق> تبارك وتعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول هناك رجل عنده شك في الله ودائم توسوس له نفسه ويتعبد مده من الزمن ثم ينقطع فتره ويياس من العباده ولكن مره اخرى يرجع الى الصلاه ثم توسوس له نفسه هذا التسلط
1: عليها الشيطان واكثر عليه من الوساوس والتشكيك و قد قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأتي لأحدكم ويقول إن الله خلق كذا وخلق كذا فمن خلق الله يشكك العبد قال فإذا بلغ ذلك فلينته وليتعود بالله من الشيطان الرجيم يعني لا يسترسل مع هذه الوساوس لا يسترسل مع هذه الوساوس لأن بعض الناس إذا بدأت هذه الوساوس تدخل إلى قلبه يسترسل معها وينميها وربما أيضا حدث بها الآخرين مما يزيد تمكن هذه الوساوس في القلب وازدياد مرض القلب بها بينما الواجب على من بدأت معه مثل هذه الوساوس أن ينتهي كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا أولا ثانيا يتعوذ بالله من الشيطان لان الشيطان هو الذي يمد القلب بهذه الوساوس فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصدق حتى ينقطع عنه من يمد هذه الوساوس في قلبه وليقل كما جاء في الحديث امنت بالله ويستحضر ما يقتضيه الايمان بالله من تعظيم لله وقدر له سبحانه وتعالى حق قدره ومعرفة بجلاله وكماله وعظمته وتنزهه تبارك وتعالى عن الشبيه والمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه تبارك وتعالى أعظم وأجل وأكبر مما يخطر في القلوب ويجول في النفوس وكلنا نقول مرات وكرات في أيامنا وليالينا الله أكبر أي الله أكبر من كل شيء وأكبر من كل ما يخطر في بالنا ويدور في خيالنا فيجب على العبد أن يعظم الله وأن يكبر الله وأن ينزه الله وأن يسبح الله وأن يقدس الله وأن ينتهي عن هذه الوساوس التي هي مرض للقلوب وسقم للنفوس وعلى هذا السائل ان يعمل بوصيه النبي عليه الصلاه والسلام وان يقبل على عباده الله وطاعته كما امر ولا ينقطع عن العباده الانقطاع من العباده من الشيطان وهلكه للانسان وعليه الا يسترسل مع هذه الوساوس وان يكثر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس قال, قال ابن عباس رضي الله عنهما الوسواس الخناس الشيطان إذا غفل عن ذكر الله وسوس وإذا ذكر الله خنس أي ابتعد وانطرد فينبغي العبد أن يذكر الله وأن بالله من الشيطان الرجيم وأن يحافظ على العبادة
0: والطاعة نعم يقول يا شيخ وفقك الله هناك من يقول إن أول واجب على العبيد هو المعرفة ويقول إن الله أرسل الرسل لكي يعرف الناس بربهم هل هذا صواب ما هو قول أهل السنة في هذه المسألة هذا ليس بصواب بل هذا كلام المتكلمين
1: هذا كلام المتكلمين الذين يبنون تقريراتهم وأقوالهم على الرأي والعقل أما أهل السنة والجماعة فقولهم في ذلك مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أن أول واجب على المكلف عبادة الله وإخلاص الدين له والمعرفة إذا وجدت من العبد قد يترتب بعد المعرفة عباده وقد لا يترتب عباده قد يعرف الله ولا يعبد الله فلا يكون حقق الواجب عليه بالمعرفه فقط والمعرفه بوابه لعباده الله سبحانه وتعالى لكن بعض الناس يصل الى البوابه ولا يدخل يصل الى البوابه ولا يدخل يعرف الله ويعرف عظمه الله ويعرف انه الخالق لكنه يعبد مع الله غيره ولا يخلص الدين لله سبحانه وتعالى فأول واجب على المكلف عبادة الله وهذا دل عليه الكتاب والسنه أما الكتاب ففي مواضع كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى في بيان دعوة الأنبياء والمرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولهذا فإن أول كلمة تقرع سمع الاقوام من انبيائهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اول كلمه تقرع سمع الاقوام من انبيائهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما يقولون اعرف الله يقول اعبدوا الله لان هذا اول واجب ويقول عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما قال حتى يعرف الله قال حتى يقولوا لا اله الا الله لان اول واجب على المكلف عباده الله سبحانه وتعالى عباده الله واخلاص الدين له ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يسير في طرقات مكه يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا ما كان يقول يعرف الله يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا فاول واجب على العبيد عباده الله سبحانه وتعالى واخلاص الدين له قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله هذه مهمه الانبياء والمرسلين وما ذكر في السؤال ان الانبياء مهمتهم التعريف بالله ليس هذا مهمة الأنبياء وإنما مهمة الأنبياء دعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والتعريف بالله يأتي في دعوة الأنبياء مقصودا به الدعوة إلى توحيد الله مقصودا به الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له كقوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ثم ذكر المقصود فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نعم
0: يقول نحسى الله إليك ما حكم من يرتكب الكبائر ماذا يفعل هل تقبل له توبة سمع بعض الناس قالوا له لا يقبل منه لانه خالف امر الله فكيف يغفر الله له؟ هذا القائل لهذه
1: الكلمه لا تقبل التوبه بمعللا ذلك بقوله لانهم خالفوا امر الله هذا متالي على الله وقائل على الله جل وعلا بلا علم واعظم الناس اثما من ييئس الناس ويقنطهم من التوبه أعظم الناس إثما من يأس الناس ويقنطهم من التوبة وهذا من أعظم ما يكون في باب الآثام وباب الصد عن الله وعن الإقبال عليه والتوبة إليه سبحانه وتعالى ومر معنا في أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نبي التوبة أنه نبي التوبة ومن الذي يأس الناس ويقنطهم والعياذ بالله من التوبة إلى الله ويقول أن الله لا يقبل التوبة هذه كلمة عظيمة وتألي على الله وقول على الله بلا علم والله سبحانه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا والذي سئل او سال السائل عن قالة في السؤال يقول لا لا تقبل لانهم خالفوا امر الله وربنا جل وعلا يقول ان الله يغفر الذنوب جميعا وبهذا نعرف ان هذا القول تألي على الله وقول على الله بلا علم لان باب التوبه مفتوح باب التوبه مفتوح وجاء في الحديث أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها إذا طلعت الشمس مغربها طبيع على كل قلب بما فيه وإذا رآها الناس آمنوا جميعا لكن لا يقبل الإيمان حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا إذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس جميعا لكن لا يقبل الإيمان حينئذ. وكذلك لا تقبل التوبة إذا غرغر الإنسان. يعني إذا إذا بدأ يغرغر تخرج روحه وعاين الموت وشاهد ملائكة الموت وقال تبت الآن التوبة لا تقبل. لقوله عليه الصلاة والسلام تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. ما لم يغرغر، يعني اما إذا حصلت الغرغرة ورأى الملائكة وعاين الموت وأعلن التوبة لم تقبل لأن التوبة حينئذ توبة شهادة. ليست توبة غيب. شاهد الموت, شاهد الموت، شاهد ملائكة الموت، أيقن بقبض روحه فأعلن توبته فلا تفيد. التوبة حينئذ. الشاهد أن باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الذنوب جميعا الشرك والزنا والسرقة والقتل وكل ذنب إن الله يغفر الذنوب جميعا من صدق مع الله في التوبة تاب الله عليه ولهذا قال لا تقنطوا لا تيأسوا فكيف يأتي إنسان ويؤس ويقنط الله يقول لا تقنطوا وهذا يقول لا لا تقبل توبة هذا تقنيط والعياذ بالله لا تقنطوا من رحمة الله نعم
0: صلى الله يقول هل تجوز الصلاة
1: في غار حراء تتبع آثار الأنبياء والمواضع التي مر بها الأنبياء من, أب من أبواب الهلاك كما قال عليه الصلاة والسلام إنما كان أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وأيضا جاء في حديث عنه صلوات الله وسلامه عليه ذكر هذا المعنى أن من أسباب الهلاك تتبع الآثار ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قطع شجرة بيعة الرضوان لما رأى الناس يميلون إليها ويقصدونها فتتبع مثل هذه الآثار يفضي بالإنسان إلى نوع من الغلو الذي يجره إلى أنواع من البدع أو ربما أيضا أنواع من الشركيات والذي يريد الآثار حقا وصدقا آثار النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثه وسننه والدين الذي بينه للناس فعليه أن يحافظ على هذه الآثار أشد المحافظة ويعظمها أشد التعظيم ويلازم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في سننه وأحاديثه المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم نعم
0: يقول لدينا خطيب يقول إن إبليس عندما أراد أن يتوب قال الله له اذهب واسجد عند قبر آدم
1: هذا من الأشياء التي يريدها الجهال وينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام تقريرا للباطل تقريرا للباطل وتقريرا للشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى لأنهم يريدون أن يصلوا من ذلك إلى جواز السجود للمقبورين والالتجاء إليهم وصرف العبادات لهم وإلا إبليس قد دل القرآن الكريم دلالة قطعية أن الله عز وجل طرده وأبعده من رحمته ولعنه وأحل وأحل عليه غضبه ومقته وهذا الكلام الذي يقول هذا الخطيب لا أصل له وهو من الأشياء التي تروى وتروج ومن خلالها يروج أيضا للأباطيل والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان بل يروج لها يروج بها للشركيات وكم افتري على النبي عليه الصلاه والسلام من احاديث اراد مخترعوها ومحدثوها تقرير الشرك والعياذ بالله تقرير الشرك والعياذ بالله وتقرير عباده الاصنام وعباده القبور نعم
0: يقول رجل يقول بأنه يحب والديه أكثر من حبه للصحابة المحبة للوالدين محبة
1: مطلوبة والمحبة أيضا للصحابة رضي الله عنهم محبة مطلوبة لكن يكون في هذا الأمر موازنة ومعرفة بمكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفه بمكانة الأبوين ومنزلة الأبوين ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم خصهم الله عز وجل وأكرمهم بأن جعلهم نقلة دين, دين الله عز وجل للأمة وحملة ميرات النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بإبلاغه للأمة على التمام والكمال على التمام والكمال فالصله بالصحابه رضي الله عنهم والرابطه بالصحابه رضي الله عنهم رابطه دينيه وليس هناك شيء من دين الله وصل الينا الا من طريق الصحابه لانهم حمله الدين ولهذا مكانتهم ومنزلتهم وحقهم على الامه عظيم لأنهم حملة دين الله سبحانه وتعالى والوالدان أيضا لهما الحق حق الأبوة وحق الأمومة وحق التربية وأيضا حق التنشئة على الإسلام إذا كان الأبوان مسلمين صالحين وإن لم يكن الأبوان مسلمين فتبقى حقوق الأبوة وحقوق الأمومة وحقوق الحمل للوالدة والرضاع قد قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا نعم ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين